0: В домашних условиях все гораздо сложнее, чем в условиях индустриальных. Подтянуть все те продукты, которые запускались в последнее время, под домашнее пивоварение, да, это будет.
1: И вся вселенная будет у моих ног.
0: Любым дрожжам намного комфортнее себя ощущать при повышенной температуре.
1: Ой, тепленькая пошла.
0: Французы в этом плане оказались очень прагматичными ребятами. Вот с ними в тепло идти не стоит. А потом может прилететь, поэтому не будем.
1: View. Пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста», подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, то срочно выключайте, эта история не для вас. Ну а спонсор второго сезона – это компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTec. Под ключ. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска – Виталий Моторин, региональный менеджер компании Fermentis в России и Беларуси, ведущий регулярно и многочисленных вебинаров и участник профессиональных форумов. Кстати, официальный дистрибьютор дрожжей Ферментис в России это компания ZipService. Не без того. Я как человек наблюдательный не мог для себя не отметить, что с некоторых пор на дрожжах Ферментис красуется слово Воронеж. Надо волноваться по этому поводу или нет? И вообще, кстати, в твоих документах тоже есть слово Воронеж. Это совпадение или нет? Можно сказать, что совпадение не думаю, но на самом деле это чистое совпадение. Так уж вышло,
0: что родился я действительно в Воронеже, там же проходил свое обучение. И то, что касается касается дрожжей. Слово «Воронеж» на них его нисколько не стоит бояться. Ввиду того, что у нас меняется законодательство регулярно, все мы mm-hmm. это знаем, для всех это большая боль. В 2020 году мы столкнулись с тем, что каждая упаковка дрожей должна быть промаркирована. На ней должна быть российская этикетка. Соответственно, это большой вызов был для нас, и мы задумались, как вообще продолжать вот именно рынок домашнего пивоварения,
1: поддерживать, поставлять продукты. Но это только маркировка или в Воронеже действительно что-то происходит эпохальное с этими дрожжами? Я а, не знаю, их расфасовывают? Нет, еще нет, что-то. просто
0: лицо, дочка корпорации или в России, это ООО САФНИВА, которая зарегистрирована в Воронеже. Ага. Это просто юридический адрес, если внимательно посмотреть на дрожжи, там написано
1: импортер. Так больше. Еще раз тогда, значит, эта надпись наносится во Франции, в Бельгии, в Канаде, где бы там дрожжи не производились, но не в Воронеже. Да. это Дрожжи важно. производятся
0: на том же самом заводе, по тем же самым технологиям, просто меняется упаковка, добавляется этикетка на русском языке, просто упаковка на русском языке, И, собственно, это единственное отличие. А Насколько я знаю, сейчас готовится то же самое для Швеции, потому что там тоже задумались над тем, что должно быть на шведском языке, и для Китая. То есть это такая история, которая становится все более и более популярной. Но мы здесь были пионеры, я скажу так. Александр Сергеевич, слово.
1: Виталий, здравствуйте. Вопрос, конечно, заерженный, но хотелось бы узнать о повторном использовании дрожжей. Я домашний пивовар, можно сказать, начинающий, и хочется получить информацию от знающего человека, а не из форумов. Как мне действовать? Для примера, сварил я браунель, он отбродил, сливаю дрожжи с ЦКТ, и что мне дальше делать? Заморозить, оставить в холодильнике. На какое время можно оставить в холодильнике или в морозилке? Как их заново завести? Если я правильно понимаю, то использовать дрожжи я могу теперь только для того же самого браунеля, а не для, предположим, IPA. Объясните, пожалуйста, основные нюансы. Уверен, всем будет очень интересно. Ну и в продолжение этого вопроса Промывка это негуманно, заморозка это геноцид Вот такая куча вопросов, просто давай по очереди На самом деле, да, очень много вопросов Все они очень такие серьезные вопросы
0: Технологические вопросы И да, на каждый из них стоит ответить Чтобы понимать, как это вообще работает а Если начать из самого-самого первого шага То повторное использование дрожжей Это нормальная практика На любом производстве это используется Практикуется, ничего в этом страшного абсолютно нет А Частота дрожжей позволяет Использовать их до 6 генераций Может и больше Все зависит от того, какой уровень частоты поддерживается Если говорить о предельном количестве генераций То это 6 Почему 6? Потому что чем дальше мы используем дрожжи Тем больше мутаций возникает Также здесь вступает важный момент в игру Возможно, различная дозировка От генерации к генерации Поэтому необходимо считать клетки И в зависимости от вот этой дозировки У нас будет происходить обновление дрожжей С большей либо с меньшей частотой И здесь уже становится слишком много переменных Поэтому 4-6 генераций Это такая потолочная история До 6 генераций используют даже большие производства, на которых есть микробиологическая лаборатория, которая контролирует все-все-все процессы. Для домашних пивоваров, я думаю, 2-3 генерации – это такой потолок-предел, при условии, что вы точно уверены, что первое пиво, которое вы сварили на дрожжах, оно не испортилось, оно надлежащего качества, никакого заражения вы не получили. Это такой основополагающий момент. А Второй момент – мы не можем использовать дрожжи оборотные, если пиво было более горькое на менее горькое, потому что дрожжи за собой увлекаются. Безусловно, вещества хмеля, альфа-кислоты. Это будет уже другой продукт, будет влияние определенное. То же самое для более темных сортов. Нельзя использовать для более светлых в дальнейшем. То есть, должно быть от светлого к темному, от менее горького к более горькому. Что делать с дрожжами, снятыми? А как это вообще не происходит? Морозить. Да, здесь очень тонкий момент, потому что все штаммы ведут себя по-разному. Есть штаммы, которые хорошо садятся на четвертый день брожения, такие мутеливые, типа с 04 с очень высокой седиментацией. Все лагерные штаммы довольно хорошо садятся. И их не нужно доводить до замораживания, до отрицательных температур, чтобы собрать Поэтому имеет смысл декантировать пиво раньше, когда уже биомасса а, сделала свое дело И она находится в таких неких стрессовых условиях И чем дольше мы будем сохранять ее в стрессовых условиях, тем меньше живых клеток у нас потенциально будет Поэтому здесь все зависит от штамма дрожжей Чем быстрее они садятся, тем быстрее подходит момент, когда их собирать а Для ряда штаммов необходимо замораживание, безусловно, иначе мы просто их не посадим Ну
1: это какие, например?
0: А, посадить холодом, например, в ЭБО 0.6 это очень плохо седиментирующий штамм К-97. То есть без заморозки их не собрать абсолютно. Промывка.
1: Некоторые говорят, что это вообще издевательство над дрожжами.
0: Ну вот я недалеко от этой истории. Я считаю, что промывка зачастую это даже больше вред, потому что мы вносим воду. Вода не может быть идеально чистой в ряде случаев. А, да, мы можем удалить там недоразвитые дрожжи, какие-то мертвые клетки. Возможно. Возможно, можем занести что-то еще. А с технологической точки зрения промывки не несет необходимости, если мы собираем дрожжи правильно. То есть удаляем нижнюю часть мертвую, удаляем верхнюю часть недоразвитые, Поэтому в дальнейшем не стоит с этим заморачиваться. Сколько они могут протусоваться
1: в холодильнике без последствий?
0: А здесь очень тонкий момент. Оптимальные условия для хранения – это где-то 2-4 градуса. Плюс в этих условиях их можно хранить 4 дня максимум. А после этого стрессовые факторы нарастают. И чем дольше мы храним, тем меньше живых клеток у нас остается, тем меньше гликогенов в дрожжи, тем более
1: слабыми они становятся. Прикопать дрожжи там на месячишко не получится.
0: Без влияния на
1: результаты дальнейшего брожения нет. Значит, вариант экономии... Надо варить чаще, это единственный вариант экономии. Ну, понятно, что компании «Ферментис», кстати, как производитель, невыгодно, чтобы пивовары не работали с дрожжами второй и последующей генераций, Чем больше дрожжей они продадут, тем им выгоднее и лучше. Но, кстати, есть мнение, что некоторые штаммы только во второй, третьей и последующей генерациях по-настоящему раскрываются. Ты можешь как-то подтвердить или опровергнуть эту информацию?
0: А На самом деле у нас проводилось исследование, исследование довольно интересное. Я сам когда пришел, у меня были такие предрассудки, мифы в голове, когда только пришел в компанию что да, сухие дрожжи, дрожжи в жидком виде, это чуть-чуть разные дрожжи. Но, как оказалось, если взять популяцию дрожжей, высушить ее и сравнить на газовом хроматографе по компонентам, которые выделяются, то вот эта разница, вариация в ароматических компонентах, вообще динамике поведения, ображения, она настолько ничтожна, что можно сказать, что это одно и то же. Почему происходит такая большая разница, можно объяснить совсем другими факторами, и историями. Никто никогда не считает количество дрожжевых лиц, А вот от размера биомассы, от состояния этой биомассы очень сильно зависит выражение профиля. Большая биомасса может продуцировать больше одних ароматических компонентов, меньше, больше вторых меньше первых. Поэтому здесь подсчет клеток и дозировать в каждую варку одно и то же количество клеток, неважно, это были сухие дрожжи, это были оборотные дрожжи, первая генерация, определенная цель у нас это задавать одно и то же количество именно по биомассе. А если мы возьмем сухом варианте, то на дозировку 50 грамм для элевых дрожжей, допустим, мы получаем порядка 5-8,5 миллионов на миллилитр, уровень засева. следующая генерации уже может быть больше, потому что мы используем биомассу дрожжей, которую мы собрали. Там уже никто не заморачивается именно с подсчетом дрожжевых клеток. Там дают такое количество, чтобы все хорошо бродило. И вот это как раз вызывает большую
1: разницу. Понятно. Есть какие-то дрожжи, которые бесполезно собирать? Кроме блендов, которые содержат ферменты. Там понятно, что это сразу мимо. Да,
0: бесполезно собирать сидровые дрожжи, если мы говорим о сидрах. И очень сложно собирать, и результат всегда непредсказуем Это как раз вот эти плохо оседающие по типу ВБ-06, К-97.
1: Еще один вопрос от слушателя, Фидель. Очень хочется понять про сухие дрожжи в целом. Почему их ассортимент такой небольшой, и если расширяется, это очень-очень редко. И вообще всегда было интересно, как появился ферментис. Они же должны были откуда-то появиться, то есть изначально взяться эти штаммы, кто откуда их собирал, каким образом, как выбрали конкретные, чтобы потом дать им номера, имена и распространить уже среди нас. Чую подвох, Фидель собирается открыть лабораторию по производству дрожжей и пытается выведать какие-то секреты. Это у компании «Ферментис». Вопрос
0: на самом деле интересный. И история интересная Редко, когда кто-то задается вопросами Как появился Ферментис Могу сказать, что Ферментис Подразделение довольно молодое Всего несколько десятков лет Но если говорить о нашей материнской компании Компании Лесафор То это очень старая Компания, ей больше 150 лет Свою историю она начала Как завод по производству дистиллятов На севере Франции, в городе Лиль И с этим местом у нас, кстати, как Ферментис Тоже сейчас много что связано Потому что именно в том месте, где появился первый заводик Лесафор Теперь находится наш камп Кампус, образовательный центр, пивоварня и все-все-все такое прочее. А наш офис, наш дом, скажем так. Поэтому первое, что появилось, это появился да, завод по производству дистиллятов. Потом все переключили на производство дрожжей, дрожжей, либо пекарных. И из года в год компания развивалась до того момента, когда мы имеем на сегодня подразделение Ферментис, которое занимается дрожжами для напитков брожения, любого брожения, не только дрожжами, уже и бактериями и прочими микроорганизмами. А мы имеем подразделение, которое занимается вытащительным. Протаскивает из дрожжей все компоненты, которые подходят для защиты и заботы здоровья людей, животных. Также у нас есть отдельное подразделение под биоэтанол и так далее, и так далее. Вкусоароматика, пищевых продуктов. В общем, все, что, что мы можем вытащить из дрожжевой клетки, на сегодня это деятельность компании «Лесафр», которая материнская. Ферментис подразделение более молодое, оно появилось на волне возрастающей популярности небольших пивоварен. Пивоваренный рынок был одним из первых, от что создавался этот бизнес-юнит. Как появляются штаммы, откуда мы их берем? Ну, как я сказал, компания. Компания очень старая, и у нас есть свой собственный банк дрожжей, в котором на сегодня более 10 тысяч различных штаммов. Как эти штаммы коллекционируются, собираются? У нас большая работа с различными университетами по всему миру, где мы покупаем какие-то штаммы, которые кажутся нам перспективными. На сегодня у нас большое представление штаммов от Вайштефан дрожжевого банка, отряда других дрожжевых банков, много работы с Америкой ведется. А плюс у нас огромная база собственных штаммов, которые были селекционированы, ну скажем так, в природе. На определенном субстрате, будь то виноград, будь то что-то еще. В общем, эта работа ведется, работа очень сложная, интересная, но наш банк постоянно пополняется какими-то новыми штаммами. А был вопрос еще по тому, почему у них так много сухих дрожжей и почему редко
1: появляются. Да, да, редко появляются и мало, откровенно скажу.
0: В последнее время у нас идет увеличение по количеству новых штаммов, которые мы вводим на рынок. К сожалению, домашние пивовары в этом плане обделены, потому что последние продукты выходили в большинстве своем под крафтом рынок. А, но в будущем у нас уже есть планы по расширению линейки домашняя путем увлечения вот этих новых штаммов для крафта, появления вообще новых продуктов и для того и для того сегмента. А почему не так много, почему не такое большое разнообразие? А, упирается все опять вопросы производства. А мы не можем производить бесконечное количество различных штаммов просто потому, что у нас объем производимого бача он очень большой. Это несколько тонн. А, соответственно, эти дрожжи нужно куда-то реализовать, плюс обеспечить чистоту. Это очень сложный процесс, если мы говорим о производстве. Поэтому разма на какое-то огромное-огромное количество штаммов сегодня не входит в нашу задачу. Мы производим штаммы наиболее подходящие под широкий спектр применения. Определенные из них очень узкого спектра применения, но они имеют большой потенциал с точки зрения использования в больших объемах. Поэтому, да, в будущем будет больше и больше штаммов новых. Это не будет легко и просто. Это будет определенный выбор, селекция. У нас есть всегда, когда мы запускаем новый штамм, у нас есть 3-4 совершенно разных по параметрам штаммов, подходящих под одну и ту стилистику пива. Но мы всегда выбираем один, максимум два, которые мы готовы запустить. Потому что процесс непростой и нам, ну, невозможно сделать ошибку, чтобы произвести, допустим, 5 тонн дрожжей, которые мы не сможем в дальнейшем продать. А в этом все упирается вот такое отсутствие
1: вариативности. В продолжении темы вопрос Арсения Виноградова.
0: Виталий, привет. У меня следующий вопрос. Не в курсе ли ты, по какому принципу Fermentis выбирает дрожжи, которые идут в широкую продажу? Ты в одном чате сказал, что для физации можно подвергнуть любой штамм дрожжей. Почему у Fermentis до сих пор не появился штамм, подходящий идеально для джусика, для Нью-Инглэнда? Несмотря на то, что сам Fermentis заявляет у себя на сайте, что для Нью-Инглэнда подходит К-97, С-33 и С-04, я все-таки не согласен с этим. К сожалению, у вашего конкурента у Леманда есть такой продукт, это верданты, а у ферментиса до сих пор нет. По какому принципу убираются, что вот э, выходят, допустим, сухие бредты, но до сих пор нету для джусиков?
1: Надо сказать, что Арсений изменил формулировку, потому что первый раз он смачно наплевал в микрофон. Формулировка там была пальто да не то. Извини, Арсений, я не могу держать это в себе, я должен предъявить это в лицо Виталию. Да, Арсений, привет. Вопрос хороший. На самом деле есть
0: такое понимание, что S33, S04, K97, которые убирались под New England IPA. Я расскажу, это было просто исследование, просто история. Мы взяли все наши штаммы дрожжей, протестировали их на подходящести под производство вот как раз джусиков, и пришли к выводу, что при прочих равных, при нашей отработанной рецептуре, лучшие результаты как раз показывают эти три штамма. И на тот момент мы остановили наши поиски ввиду того, что есть подходящий штамм, есть хорошее исследование, исследование действительно интересное, и мы не сравнивались с конкурентами. Я думаю, это основной проблемный момент, основной ошибка, которая сегодня и не позволяет нам там на равных конкурировать с каким-то другим штаммом дрожжей. Поэтому работа ведется по поиску нового штамма, более подходящего, потому что мы понимаем, что исследование это было больше внутреннее, да, мы не рассматривали остальной мир. А Поэтому работа ведется, селекция штаммов, <coughs> даже для меня иногда выход того или иного штамма это большой сюрприз, потому что в наших общих собраниях мы заявляем одни потребности, а по итогу от R&D мы получаем что-то не совсем то, что мы хотели. Поэтому здесь сложно вопрос, на него нельзя точно ответить, но да. Выходит бред, мы все рады, потому что это такой интересный продукт, абсолютно новый. Под нью ингленды ну, нам еще нужно работать, я думаю, работа продолжится, мы ждем новый продукт.
1: Но тут можно продолжать бесконечно. Когда и будут ли дрожжи лоханцы? Где квейки? Есть мнение, кстати, что за квейками великое будущее. Что думаешь? Когда ждать квейков от ферментиса?
0: Здесь тонкий момент. У меня есть ограничения по рассказу того или иного, когда что-то запускается. Я могу сказать, что они в работе. Они а зря вот где-то все
1: надо было пиво налить, тут проще было бы вытащить эту информацию.
0: А потом, может, при лететь, поэтому не будем. Квейки в работе, они должны быть... Я
1: сделал все, что мог, вы видели.
0: Квейки в работе, они должны быть в ближайшее время, я скажу так, но ну, рассчитываю, что в двадцать третьем году мы получим, потому что ну стадия уже промышленных испытаний, она подходит.
1: Так, а, а
0: Не могу ничего сказать, потому что проект еще слишком далеко.
1: За квейками великое будущее или эта информация несколько преувеличена?
0: В моем понимании это довольно интересный сам по себе штам дрожжей, давид дрожжей, который позволяет получить уникальную стилистику при минимуме, так скажем, создавшихся условий. Поэтому в этом есть определенный потенциал, интерес, плюс большая потребность рынка пивовара. Максимально
1: дипломатичный ответ. Макс Билан, следующий вопрос будут ли дрожжи в Fermentis HA18 в фасовке 5 грамм для домашних пивоваров. Ну, не 5, а 11,5, наверное, это имелось в виду. И дополню, почему нет мелкой фасовки тогда уж британамицетов DA16 и аналогичных? Это слишком специфично или просто не дошли руки?
0: Не дошли руки,
1: но сейчас могу сказать, что на
0: будущий год готовится релиз всех, потому что в нашей внутренней документации уже это все подготовлено. Мы их выпускаем. Да, сейчас будет некий такой интервал перерыв на производство российской упаковки. Увы, ах, теперь это чуть сложнее. Но в целом, да, эти продукты готовятся. По миксам я могу сказать, что они не будут в 1,5 грамм. Они, скорее всего, будут в 20 граммах просто потому, что там дозировка больше, ввиду того, что 50% выходит на энзимы. Но на домашний рынок у нас сейчас фокус определенный есть. И подтянуть все те продукты, которые запускались в последнее время под домашнее пивоварение, да, это будет.
1: Короче, Макс, если вы собирались купить полукилограммовую пачку и до конца жизни ее использовать, то повремените с этим инвестиционным решением возможно, что все, нарисуется. Будет, Все будет, будет. Макс. Так, ну что же, дальше вопросами буду мучить я. Некоторые пивовары опасаются вносить ферменты после кипа. Как не получить партию осколочных гранат, вот с этими самыми DA-16 или HA-18? Можно ли говорить о стабильности продукта, если он не был на сепараторе и не отфильтрован?
0: Это всегда тонкая работа, работа с ферментами уже после того, как их невозможно инактивировать. Когда мы вносим в бродильный чан ферментер, мы должны понимать, что конечная цель всего этого Унесение это абсолютно сухой профиль. А, то есть ферменты и дрожжи должны доработать до нулевого содержания сахаров. А эти штаммы, как раз эти штаммы, эти продукты как раз позволяют этого добиться. Поэтому если мы берем их и хотим оставить какой-то сахар, то тогда риски определенные есть. Если мы бродим насухо, получаем своего рода брюты, то никаких рисков абсолютно нет. Этот фермент, он отработает свое, и больше ему расщеплять будет нечего.
1: Это может как-то сказаться на ароматическом состоянии пива? Я имею в виду, например, сухое охмеление и насыщенное она может редуцироваться со временем или нет?
0: А, на самом деле она может редуцироваться, но не по наличию фермента, потому что фермент, он четко заточен под крахмал, расщепляет только крахмалы, крахмальные углеводы, поэтому на хмелевые составляющие он влияние не оказывает.
1: Мы вот тут с Татьяной Викторовной Мелединой встречались недавно и обсуждали там перспективы биотрансформации, которая якобы когда-нибудь допозволит да позволит полностью отказаться от хмеля. Ну, то есть вы будете иметь состав на этикетке вода, солод, дрожжи. И при этом блюдо например. Это реалистичное предсказание, скажем так, или совсем уж то утопия?
0: Биотрансформация в любом случае, это биотрансформация чего-то, это биотрансформация хмелевых компонентов. Если мы не вносим хмель, то нет биотрансформации. Ну
1: хорошо, возможно усиление до такой степени, что там Очень количество. Доза... Да приводит к хобберну в результате. Я не знаю. Ну, я утрирую, конечно. Ну, я понял, да.
0: Общий посыл, я понял. На самом деле, мы проводили исследования на эту тему. Мы изучали разные штаммы, как они себя ведут с разными видами хмеля на выражение теолов, терпенов. И пришли к интересным выводам, что определенные штаммы очень сильно выражают, освобождают ароматику, особенно теоловую, при работе как раз в момент брожения. Почему именно в момент брожения? Потому что дрожжи активны, их метаболизм запущен, и сухое охмеление проводя во время ферментации Мы получаем именно максимальное биотрансформационное влияние дрожжей. Позволяет это усилить ароматику? Безусловно, позволяет. Позволяет ли это в полной мере отказаться от хмеля? Нет, абсолютно не позволяет. Вы можете сократить использование хмеля определенно, выразить ароматику более яркую, более насыщенную, но отказаться от хмеля на сегодня – это утопия.
1: Я, может быть, дальше буду задавать какие-то совсем уж наивные вопросы, но у тебя много роликов на разные темы, и там довольно профессиональные ответы на большинство из этих вопросов даны, но тем не менее, я позволю себе повторить некоторые из них для того, чтобы в более, скажем так, приземленной, что ли, форме слушатели получили ответ на то, что, может быть, их отпугнуло в профессиональном изложении. Поэтому расскажи в двух словах, откуда взялись дрожжи низового брожения, что это за гибрид такой, и действительно ли это какой-то отдельный вид, сорт, род, я не знаю, как это правильно на научном языке, или это просто как в некоторых книжках объясняется режим их эксплуатации и не более того, или они действительно чем-то принципиально отличаются от всех привычных нам элевых дрожей хороший вопрос. Лагерные дрожжи это естественный гибрид, который был получен
0: исторически, как полагают. Никто, конечно, проверить этого не может, но получен где-то в Альпах в зоне Германии, Чехии, вот в этом регионе, откуда, где сейчас собственно лагерная история максимально популярна, лагеры, которые ценятся до сих пор. Когда это появилось? Это появилось благодаря гибридизации, естественно, нескольких видов. Это был Баянус и Церевизия. И получился Пасторианус Разбергенсис, кому как удобно. То есть это тот вид дрожжи, Род дрожжей, который адаптирован Именно под работу при низких температурах Который максимально Сдержан в ароматике В общем то, что мы ждем от лагерных дрожжей Это естественный гибрид Ничего там сложного с точки зрения науки Нет, так получилось У нас много в природе примеров естественной гибридизации Поэтому он такой, какой он есть Что касается работы при разных Температурах, могу сказать, что Любым дрожам намного комфортнее Себя ощущать при повышенной Температуре, даже лагерные штаммы с точки зрения метаболизма, работы своей, им комфортнее при 20, при 25 просто физиологически. они Все дрожжи предпочитают теплые температуры. Но они способны противостоять, так скажем, работать эффективно при низких температурах. Именно в этих температурах у них очень сдержанный профиль. В этом особенность именно лагерных штамм.
1: Что будет, если пресловутый W34 на 70 взять и сбродить тепло?
0: А вот как раз с ними ничего не будет. Это единственный уникальный камень. Уникальный камень. Просто я хотел сказать, что мы его зовем между собой. Это немецкий камень которого что не выжимай, все равно получится чистый профиль, никакой ароматики он не даст. Поэтому это, да, единственный уникальный штамм, который при 15, при 18, при 20 показывает абсолютно идентичный ароматический профиль, не выделяя вообще никакой побочки. Либо в том значении, которое ниже порога чувствительности, что очень интересно. Я знаю много пивоварин, которые уже этим пользуются
1: довольно успешно и разгоняют свои возможности в летний период. Хорошо, я не знал, что я попаду пальцем в небо, то есть в исключение, а S23 или S189 – Тогда
0: по 189-м могу сказать, что это вот про- вообще не тот вариант, потому что там будет очень дикая ароматика, ароматика не очень приятная, mm-hmm. какая-то развитая эфирная, высшие спирты даже в большей степени. Вот с ними в тепло идти не стоит. Это как раз очень негативный пример. С23, они сами по себе немного эфирные, поэтому если мы еще дадим им возможность поработать в теплой температуре, само собой, они очень сильно усилит эфирный профиль. Поэтому, да,
1: это исключение только одно. Еще есть у домашников одна боль. Мы не можем при задаче дрожжей в сусло, охладить сусло, как правило, ниже комнатной температуры, потому что вода, которая течет из водопровода, она редко бывает ниже там 18-15 градусов. По-любому это будет 20 градусное сусло, и дальше надо выбрать. Либо это сусло отправляется в холодильник, и там оно охлаждается до температуры внесения условно там 10-12 или даже 8 градусов. Либо же э, закрываем глаза на то, что там 20, засандаливаем в чан. Хорошо, не, не 34 на 70, потому что ну, мы поняли, что как бы сильно мы не испортим 189 и ставим в холодильник охлаждаться. Какой путь правильный с точки зрения науки?
0: А охлаждаться ни в коем случае нельзя ставить вместе с дрожжами, потому что дрожжи должны попадать в те условия, в которых они будут работать. Если мы вносим дрожжи затем производим охлаждение, то вот как раз здесь у дрожжей будет термальный шок, их метаболизм либо полностью остановится, их тогда будет очень сложно завести на низких температурах. Поэтому оптимальный вариант – это сразу охладить сусло до того значения, в котором мы хотим его бродить, и только после этого вносить дрожжи. Плюс не стоит что более низкие температуры требуют большего количества дрожжей. Поэтому здесь тоже нужно сделать
1: корректировки в сторону увеличения. Мне одному кажется, или К-97 действительно не очень хорошо подходит для Альтбира и Кёльша?
0: Ничего не могу сказать. Вот именно Кёльша на них не пробовал. Хотя вообще по своей морфологии, по своей генетике, это штамм верхового брожения родом из Германии. То есть, казалось бы, то, что нам нужно, и вот это вот К в названии штамма, это как раз производная от Кёльша. Не могу сказать определенно, как рекомендация от компании, да, он идет под кельши, под Эли, сдержанное верховое уображение, но могу сказать, что в моем понимании у него больше гораздо потенциала в работе с хмелем. То есть вот там как раз он занимается очень хорошей биотрансформацией, он показывает хорошую биотрансформацию. А с точки зрения Кёльша не готов дать ответ, хотя да, от компании идут рекомендации на
1: использование. Нашел рекомендацию использовать для Кельша US05. Смелое заявление? Это Или довольно смело, а, но просто зная популярность US-05, мне кажется, их рекомендуют чуть ли не всегда, чуть ли не подо все на свете. Сейчас мы уже подходим к анекдоту про пивоваров, которые для элевого пива используют US-05, а для лагерного W34 на 70. И больше у них, в принципе, ничего нет в холодильнике. Хорошо. Норма задач сухих дрожжей и количество клеток в каждой упаковке. Вот производители, я заметил, специально как-то и то ли завышают, чтобы наверняка уже забродило, то ли чтобы продать больше. Я не очень хорошо понимаю логику, но я совершенно точно понимаю, что на разных упаковках совершенно противоречащие друг другу сведения, ну, у разных производителей, имеется в виду, есть, допустим, онлайн-калькуляторы по расчету внесения дрожжей, и там получается, ну, на несчастный 45-литровый объем чуть ли там не по 6 упаковок нужно этих дрожжей, хотя на самом деле с трех заводится, и даже с двух, и ничего страшного. Какая логика в этом, и как посчитать правильно?
0: Я могу сказать, что нужно открывать стандартную спецификацию, которая размещается на сайте, Technical dettag, в которой есть информация по микробиологическому анализу Той или иной партии дрожжей Мы всегда стремимся к тому, что у нас Партия от партии максимально стабильна неизменчиво. и вот эта информация Которая приведена в этой спецификации Она соответствует минимальному количеству Которое может быть в этой упаковке То, что мы гарантируем при любом исходе То есть это минимальное количество Минимальное количество на конец срока
1: годности То есть это максимальный уровень Подстраховки, скажем так Сколько минимально клеток должно быть в сусле Для того, чтобы сусло забродило Потому что в учебниках тоже разные цифры Это
0: согласен То, что есть у нас при дозировках, которые указаны При том минимуме, который мы гарантируем да, Как я уже сказал, на конец срока годности На лагерные, на элевые штаммы При дозировке 50 Для элевых это от 5 до 7,5 А для лагерных при дозировках 80-120 Это 7,5-12,5 миллионов на миллилитр Вот такой уровень засева обеспечивается И этого достаточно для большинства задач
1: я всю дорогу говорил регидрация, но поймался я на мысли, что это неправильно, да? Регидратация и какая разница? Регидратация. Почему гидратация? Хороший вопрос, производная от
0: английского на самом
1: деле. <смех> не больше, ни меньше. Просто привыкли так использовать. Ну да ладно, черт бы с ним. Э-э- зачем она нужна? Нужна ли она сегодня? Насколько важна аэрация сусла перед внесением дрожжей? у домашников? И для этих целей обычно там насос для аквариумных рыбок там с аэрационным камнем. Или там вариант с кислородным баллоном, это ну, у продвинутых, наверное. Насколько это круче? И вообще я слышал, что вот для АСД это активно сухие дрожжи. Она не нужна. Так ли это? И чем, кстати активные. Отличаются от пассивных Так, с чего же начать? Наверное, с аэрации, да? Нет, с регидратации Окей, okay. нужна или не нужна? Она не нужна,
0: и это зарегистрированный бренд э, Уникальная технология сушки И она свойственна, ну, насколько я знаю, только дрожжам ферментис Потому что все остальные требуют регидратации А что это такое, как мы этого достигли? Мы проанализировали все наши штаммы Кстати, могу сказать, что не все штаммы Все-таки можно задавать напрямую И если мы нашли какие-то отклонения То этот штам нельзя задавать напрямую Если разница между дротации и прямым внесением нет, то мы уверенно ставим логотип easy to use. Это как раз логотип, позволяющий задавать напрямую на упаковку и мы гарантируем, мы уверены в результате на 100%. А проверяется это периодически, то есть нет такого, что мы раз когда-то проверили, нас результаты устроили и мы на этом закончили, успокоились. Проверяется это периодически и каждый раз у нас стабильные результаты. Я могу сказать, что все пивные дрожжи, пивоваренные дрожжи, они соответствуют этому бренду easy to use, логотипу, способу прямого внесения. за если тех продуктов, которые содержат фермент внутри. Потому что вносить его напрямую нецелесообразно, потому что нам фермент нужно растворить и просто концентрацию сделать одинаковую во всем объеме. А все остальные можно вносить напрямую, не бояться абсолютно, результат будет тот же самый. Касательно аэрации, в общем случае дрожжи очень любят кислород. Кислород им необходим для нормального функционирования мембраны, для нормального построения мембраны, связанной с это с эргостеролом и прочими жирными кислотами, которые у нас обеспечивают правильно сформированную оболочку. Дрожжевые клетки позволяют ей быть проницаемой и устойчивой к воздействию негативных факторов, будь то астматика, либо воздействие алкоголя в дальнейшем. А в сухих дрожжах существует запас по эргостеролу, поэтому если вы используете один цикл, то есть вы задали сухие и больше их не будете использовать, то смысла в аэрации нет никакого. Если же у вас потенциально есть идея использовать оборотные дрожжи, то тогда, безусловно, нужна аэрация. По уровню аэрации безусловно, есть определенные значения. Там, допустим, 10 миллиграмм на миллилитр. Это такой золотой стандарт, который всегда используется, но очень сложно его в домашних условиях обеспечить. Поэтому вы аэрируете при 100% стерильности, безусловно. Иначе мы можем внести какие-то совсем нежелательные компоненты микроорганизмов в наше пиво. Кислород идеальный. Стерильный чистый кислород – это идеальный вид аэрации. А если воздух, то определенно нужно позаботиться о его чистоте. А поэтому если оборотная то, безусловно, аэрация нужна. Если вы используете один раз, в аэрации нет никакой необходимости, запас аркестерола хватает на нормальное деление в рамках вот этого одного жизненного цикла. «Easy to
1: use. Это вам очевидно, мне нет. Как говорится, в России все делается через попу, кроме клизмы. Я наблюдал две вещи. Первое, это когда, например, дрожжи рассыпаются по поверхности суслов чан. Это на большой пивоварне, нет, не дома. Но дома это тоже возможно. И второе, например, пивовар высыпает на дно в конус дрожжи и потом дает сусло снизу. О, ну да, тут совсем не так. Вот это как раз клизма не через попу. Как нужно делать? Да,
0: правильно, ни в коем случае никогда не заливаем сухие дрожжи какой-либо жидкостью, даже если вы делаете регидратацию, вам просто так нравится, вы уверены, что это лучше. Всегда в жидкость вносятся дрожжи по поверхности этой жидкости и оставляются на 15 минут, если мы говорим о регидратации, и после этого перемешиваются. В противном случае мы повреждаем оболочку, которая еще не восстановилась, не впитала необходимую влагу. И да, всегда мы вносим уже в весь объем, ни в коем случае ни на дно танка, ни на дно емкости брожения, мы вносим на поверхность сусла, пытаясь равномерно распределить, насколько это возможно.
1: Чем же все-таки активны от пассивных Отличаются.
0: Пассивные они мертвые, я так понимаю. Других отличий ну,
1: Грустная история. <с Следующий <с вопрос. Можно ли самостоятельно блендировать штаммы, вот в том числе в домашних условиях? И если да, то как это правильно делать? Сразу на главное брожение или можно добить оставшиеся сахара в пиве, подбросив какие-то дрожжи уже на позднем этапе? А здесь, безусловно, есть две
0: цели, два пути достижения результатов, которые вам необходимы. Есть штамы, которые, допустим, как S33, которые довольно ароматные, очень ароматные в плане фруктовой ароматики брожения, но они не потребляют мальтотриозу. И, понятно, профиль может кого-то не установить ввиду того, что излишняя сладость, излишнее тело. А поэтому можно начать брожение с с 33 затем внести другой штамм. Но здесь очень важно понимать, что когда мы вносим штамм в сусло, там нет алкоголя и нет никаких стрессовых факторов, влияющих на дрожжевую клетку. Когда же мы вносим дрожжи уже в пиво, то здесь как раз появляется алкоголь, СО2 немного много чего еще в виде побочных продуктов, которые негативно влияют. И завести дрожжи в этом состоянии будет значительно сложнее. Поэтому оптимальный вариант – вы дошли до финальной точки с одним штаммом. А затем вы готовите стартер, просто регидратируете дрожжи, даете им завестись в идеале, пусть это будет простой сахар в небольшом количестве, просто чтобы они начали свой процесс метаболизма брожения. И затем вы вносите это в пиво, скажем так, не готовое еще пиво, которое еще нужно добродить, и заканчиваете всю процедуру. Это первый вариант. Подкормка, активатор брожения нужны в этом сценарии или нет? А, нет, для пивного сусла в большинстве своем какие-то специальные подкормки, они не имеют смысла, если это полноценно нормальное сусло. Если по есть какие-то вопросы, недочеты, то, безусловно, подкормка – это хороший вариант, это позволит дрожжам оптимально себя чувствовать. Так, и второй вариант. И второй вариант, когда вы сразу вносите два штамма дрожжей, Здесь, конечно, уже предсказать финальный результат будет сложнее, потому что нужно учитывать, что разные штаммы размножаются с разной скоростью. Какой-то штамм будет оказывать угнетающее действие на более медленно размножающийся, развивающийся штамм. Но вот это вот взаимодействие двух этих штаммов в конечном итоге позволяет получить какой-то очень интересный профиль. По своему опыту могу сказать, что очень интересный профиль показывают вместе S33 и T58, плюс очень много вариаций с US05. Имеет смысл, вот, наверное, блендировать разные штаммы, когда мы учитываем их пов негативный профиль. То есть, продуцируют они фенольные ноты, не продуцируют. Здесь тоже важно это учитывать. И, безусловно, диастатикус, штамм не диастатикус. Потому что уйдем мы глубоко, уйдем и не глубоко. Если это штамм диастатикус, то нужно понимать, что он выделяет фермент для обоих штаммов и потреблять образующийся хоробут оба штамма. А вопрос, то быстрее, кто медленнее. Поэтому здесь огромное поле для творчества. Я пробовал много очень удачных вариаций стилей пива, которые были произведены как раз на несколько штаммах. В общем, здесь простор для творчества, стандартного решения здесь нет, здесь каждый отдельный случай это...
1: Соотношение 1 к 1, 1 к 2, 2 к 3, как это все делается? Стандартная вариация это 50 на 50, если мы хотим
0: заморочиться, мы берем стандартную диаграмму брожения, мы смотрим как штаммы развиваются и учитываем это, допустим, более быстрый штам, он бродит, скажем так, в два раза быстрее, значит мы его лимитируем в два раза по сравнению с тем, который вносим вторым, более медленно.
1: Можно ли вот так вот сколько? Попом вслепую отправить в чан содержимое, я не знаю, 4-5 упаковок дрожжей, оставшихся в холодильнике. Ну, понятно, что в номинацию точно в стиль на брюкоме мы не попадем, но пиво-то будет или там будет какая-то междуусобица у них.
0: А, пиво будет? Ну, вот результат, честно говоря, даже не представляю, потому что, ну, два штамма хорошо, но вот такой микс из трех-четырех, это очень сложная история. Здесь сложно предсказать результат, вообще результат предсказать на старте, потому что все начнут развиваться, кто-то быстрее, кто-то медленнее, все внесут свою лепту, безусловно, но я совсем не уверен, что все четыре штамма доживут до конца.
1: Повторить это точно будет невозможно, потому что, как правило, в холодильнике остаются еще и э, пачки с истекшим сроком годности и там уже вообще там никто, уже много нюансов наверняка не знает ну да ладно а для каких дрожжей и при каких обстоятельствах действует правило по одному градусу в сутки или это какой-то прикол или мем интернетный или действительно такое есть стандартное золотое правило с точки зрения обеспечения качества пива это
0: понижать немедленно после того как у вас завершилось основное брожение потому что вы не держите пиво при теплых температурах а не важно будет это лагерная температура теплые 124 14, либо элевые, что вообще высоко, и риски заражения возникают. В чем здесь фокус? В том, что дрожжевая масса, она уже не активна, а защиты от посторонней микрофлоры ее нет, потому что дрожжи уже все, они закончили свое дело, они спокойно оседают и успокаиваются. И, соответственно, сусло у вас становится несколько в рискованном положении. А понижать на один градус, ну, там есть много историй, я, я знаю, что любители чешской стилистики любят понижать на 1 градус. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, я не вижу в этом вообще никакой выгоды, и все то, что я варил в свое время, все то, что я рекомендую сейчас, это понижать настолько быстро, насколько возможно, сразу после того,
1: как брожение завершилось. Нет времени на раскачку. Так, есть мнение, что для диких и культурных дрожжей в идеале использовать совершенно разные наборы посуды, аксессуаров, а лучше вообще даже разные помещения. Понятно, что в домашних условиях это невозможно, и какие правила надо соблюдать, чтобы вот не наделать бед и не заразить все дикими дрожжами? И реально ли это вообще?
0: Ну, дикие дрожжи – это, конечно, очень специфичная история, особенно, когда мы говорим о пиве. Пиво, дикие дрожжи – это такая, да, бельгийская история, но там никто не использует культурные дрожжи вместе с дикими. А их всегда разделяют и пытаются избежать этого, насколько возможно. Поэтому ну, я сторонник того, что никогда не стоит совмещать. Понятно, дома это сделать довольно сложно, практически невозможно. Поэтому основной момент здесь будет хотя бы разделять емкость брожения. Это mm-hmm. очень важно, потому что мойка мойкой, но есть дикие дрожжи, которые довольно устойчивы к различным а, средствам дезинфекции. Они могут образовывать споры в конце концов. Они более к негативным факторам, тогда как культурные более нежные в большинстве своем. А поэтому здесь как минимум разные танки брожения, разные емкости брожения, и, конечно же, максимальное внимание к чистоте, к мойке, возможность стерилизации, если это возможно, обработки паром. А, в общем, весь спектр возможностей для очистки нужно применять.
1: Истекший срок годности или истекающий срок годности Это повод волноваться или нет? Когда мы говорим о сухих дрожжах? Да Это
0: не такой большой повод волноваться Потому что те сроки годности, которые мы ставим Это не срок годности штамма внутри Это по большей части условия хранения Которым эта пачка подвергалась Если вы уверены, что эти дрожжи в течение всего своего срока жизни Хранились в оптимальных условиях То риски здесь, во-первых, минимальны Во-вторых, там еще будет достаточное количество живых клеток А второй момент – качество упаковки К сожалению, упаковка – это такой лимитирующий формат Фактор, потому что сухие дрожжи, они максимально стабильны, они могут храниться очень большой период времени, намного больше, чем мы заявляем на сегодня, больше трех лет, больше четырех лет. Поэтому основные лимитирующие факторы здесь именно условия хранения, потому что они могут негативно влиять, и целостность упаковки, вообще способность упаковки с течением времени выполнять свою функцию.
1: Вот про условия, кстати, интересный вопрос. Домашникам это, наверное, часто приходится видеть, когда они заказывают какие-нибудь там три пакетика ферментиса в онлайн-магазине и... И, естественно, эти дрожжи попадают в руки доблестной почты России или какой-нибудь не очень умелой курьерской службы, которая, например, везла упаковки с бутылками в жаре в каком-нибудь каблучке или ларгусе. И там же лежал пакет с дрожжами. И вот при температуре внешнего мира в 35 градусов, насколько нужно быть оптимистом, чтобы варить на этих дрожжах пиво? И не стоит ли выбросить все сразу в помойку?
0: А, ну, выбрасывать смысла абсолютно нет. Я могу сказать, что с этой точки зрения сухие дрожжи, они максимально стабильны и удобны. В том плане, что даже пики краткосрочные, до нескольких недель, в нашем случае их можно хранить при температуре окружающего воздуха, там 25 градусов и выше, в течение трех месяцев без влияния на поведение, их на жизнеспособность. Могу сказать больше, что даже кислые бактерии, которые с недавних пор появились у нас в линейке, а мы знаем, что они сушатся при отрицательных температурах, это такая криосушка своего рода. Вот даже они в пики до 45 градусов в течение двух недель. А это очень-очень нежная субстанция по дрожам, в зависимости от штамма, но в любом случае три месяца при комнатной температуре гарантированно не изменят никакой профиль брожения и свойства этих дрожжей.
1: Ну, это хорошие новости У меня три упаковки как раз лежат в холодильнике с пометкой доставлено в жару и черт знает как. Хорошо. Если регидратация не всегда нужная история, то про дрожжевой стартер вообще нет смысла спрашивать в случае с сухими дрожжами. Это заморочка, это,
0: это интересно. Мы как-то обсуждали вообще идеи жидких, сухих дрожжей. И один из пивоваров сказал, что я понимаю, почему все хвалят пиво, произведенное со стартерами, с использованием жидких дрожжей, в которых необходимо произвести несколько стадий размножения. Потому что ты вложил
1: столько сил в это все, и пиво не могло получиться плохим, просто потому что ты сделал намного больше. Но по этой логике, это под это описание попадает любое домашнее пиво, уж по меньшей мере отправленное на конкурс какой-нибудь домашних пивоваров. В домашнем не абсолютно точно.
0: Стартеры имеют смысл, когда мы вносим дрожжи в какую-то среду, где потенциально необходимо сразу активная биомасса. А если у нас есть время на запуск, если условия не такие сложные, то в подготовке стартера особого смысла нет, кроме как сэкономить, да, подготовить больший объем в течение там какого-то времени и внести не на 25 литров, на что пакетики рассчитаны, а на, на 50. То есть мы просто увеличиваем биомассу. В этом имеет смысл стартер. Мы просто увеличиваем биомассу, покупая тот же самый продукт. При других прочих равных. Стартер – это хорошо, когда у нас сложные условия брожения, высокий сахар и все прочее, потому что дрожжи у нас уже сразу подготовлены к активной деятельности. Каких-то преференций, каких-то специфичных особенностей, но это по большому счету не несет, потому что сухие дрожжи это своего рода биомасса, она тоже готова к работе, ну хотя ей
1: требуется некое время на адаптацию. В чем причина автолиза дрожжей в готовом пиве и как его не допустить в домашних условиях?
0: А в домашних условиях все гораздо сложнее, чем в условиях индустриальных. Да, У нас нет возможности бесконечно сливать, собирать. Если мы говорим о, ну, остановиться на лагерях, наверное, там, где это вот максимально ощущается, максимально опасно. А в автолиз происходит просто потому, что дрожжевая клетка умирает, отмирает. Она уже не может справляться с возникшим стрессом, у нее нет поводов для жизни дальнейшей, оболочка разрушается, и все содержимое выделяется во внешнюю среду. Соответственно, мы имеем этот специфичный привкус, специфичный аромат. Решение одно – это удалять оседающие дрожжи настолько часто, насколько это возможно. Это прописано во всех стандартных учебниках по пивоварению, и это залог того, что у вас не будет вот этих автолизных ног. Спастись от э, автолиза невозможно абсолютно, потому что это нормальный ход жизненного цикла дрожжей.
1: Но это, видимо, не касается совершенно пива, разлитого в бутылку уже, но я видел такие штукенции пластиковые, продаются на Алиэкспрессе и еще где-то в магазинах. Крышки на пластиковые бутылки для хранения пива вверх ногами. И вот они позволяют собрать, снять дрожжи, не запуская кислород внутрь. Хитровымудренная это конструкция. Очень конструкция. Дешевое удовольствие, но, тем не менее, это, наверное, спасет ваше дорогое и горячо обожаемое пиво домашнее. Еще один вопрос тоже такой довольно, наверное, распространенный. Откуда берется диацетил и можно ли его победить в готовом пиве? Или сами дрожжи, если не справились с этой задачей, то там уже в мертвом припарке? Диацетил – сложная история, хотя бы потому, что не всегда дрожжи являются причиной
0: появления диацетила. Это может быть также заражение некоторыми видами бактерий. Поэтому здесь, когда диацетил уже в готовом пиве, ну, ничего мы с ним не можем сделать, если у нас нет дрожжей, дрожжей в активном состоянии. Да, он будет редуцироваться, если там хоть какие-то дрожжи есть, они хоть что-то там делают, но все равно он никуда не денется. Основной момент, когда мы можем что-то сделать с диацетилом, это брожение. Поэтому в момент брожения нам максимально важно обеспечить ряд очень важных составляющих. Первое – это обеспечить полноценный состав по аминокислотам, которые есть в сусли. Потому что диацетил образуется как побочный эффект синтеза некоторых аминокислот дрожжевой клеткой. Это побочный продукт, который выделяется во внешнюю среду, и в дальнейшем он увлекается опять же в дрожжевой метаболизм, и самой дрожжевой клеткой расщепляется, редуцируется до невоспринимаемого компонентом ароматического. А, соответственно, это нормальный ход вещей. Быстрее эта редукция идет при повышенных температурах. Поэтому не стоит забывать про диацетильную паузу, когда мы в конце брожения на сутки, на двое позволяем дрожжам поднять естественным образом температуру на 1-2 градуса выше стандартной нашей температуры брожения. Ну и, соответственно, диацетил редуцируется, никаких проблем с ним нет. Да, по конкурсу домашнего пиварения могу сказать, что диацетил в лагерах это такая стандартная история, к сожалению. Понятно, понятно, что в домашних условиях очень сложно обеспечить либо низкие температуры брожения, потом выход в температуры повыше децетильной паузы. Это понятно. Это просто ограничение по оборудованию и всему прочему. Но приемы есть. С лагерными штаммами нужно именно пользоваться децетильной паузой и обеспечивать дрожжи всеми необходимыми питательными компонентами, чтобы количество произведенного децетила было как можно ниже. Когда мы говорим о эль истории, то ввиду того, что там очень высокие температуры брожения, с децетилом там вопросов не должно возникать никогда. Если там что-то возникло с децетилом, то это, скорее всего, его заражение.
1: Еще один вопрос. В случае с дрожжами говорят не про ГМО, а про ГММО, генно-модифицированные микроорганизмы. Надо ли бояться этой аббревиатуры? Надо ли бояться продуктов генной инженерии? Какие задачи сейчас решаются? Потому что вот у меня там лежит на столе книжка Бэмфорта, под редакцией Бенфорта, И там есть глава про как раз-таки дрожжи и э, изыскания в этой области на момент публикации. То есть это какой-то там пятый-седьмой год, наверное, уже все-таки почти 20 лет прошло с тех пор. Немало. Чего нового в этом. Это такая очень интересная тема. С точки зрения европейского законодательства,
0: компания у нас все-таки европейская. работает с геномодифицированными организмами и применение их, она очень сильно ограничена и регулируется. На сегодняшний момент у нас нет ни одного геномодифицированного
1: продукта и нет даже цели его производить. Ну, а банальная подпись, да, копирайт поставить в коде, как обсуждали с Наташей Петровой, еще в самом, самом начале этого сезона, в самый первый выпуск, если вы не слышали, обязательно Слышал. это сделайте. Это я слушателем. Так там Вот эта мысль меня очень сильно возбудила в хорошем смысле, что можно, оказывается, какую-то там подпись поставить, и будешь знать, что это твои дрожжи скоммунизили товарищи из соседней лаборатории.
0: Скоммунизированные дрожжи, так их назовем, это небольшая проблема, потому что с точки зрения генетики все давно придумано, на дрожжи есть определенная документация, и каждый штамм он принадлежит той или иной степени определенным банкам дрожжей. То есть здесь плюс-минус
1: законодательство позволяет это делать. Слушайте, ну надо понимать тогда, что компания Fermentis платит компании, ну назовем это банк дрожжей Вайштефан роялти за использование V3470 на упаковке. Или это не так? Нет, потому что там уже давно находится в нашей коллекции, прошел какой-то определенный период времени. Обычно 70 лет с момента смерти исполнителя, это вот в том э, мире, где я вращаюсь, там это так принято, с дрожжами, а чуть-чуть другая история. Штам выкупается с правом использования в полной
0: мере, и проходит определенный период времени, когда никаких договорных платежных обязательств уже не существует. На сегодня это там уже давно находится в нашей коллекции, и никакой
1: роялти нам не нужно. Как ты относишься к этому робингуству? Можно ли это назвать робингуством? Что вот у нас был, например, курс на импортозащемление, в том числе дрожжей. И вот появились некие хорошие люди, которые собрались, пылесосили по рынку все штаммы, а у нас свой банк. Будьте любезны. И, значит, дрожжевые Лаборатории в России растут, как грибы после дождя, Петербург, Троицк, Саранск, там, я не знаю, и речь не только про жидкие дрожжи, еще и сухие стали появляться. Ферментис уже беспокоится на отчет. Или ваши объемы несопоставимы, и вам как-то это как слону дробина? Я на самом деле удивлен, что появляются сухие российские дрожжи. Да? Я не знал. Поэтому
0: меня сегодня напугали какой-то момент. Все, 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 все. Вот, На самом деле у нас немножко разные продукты. То, что выпускаем мы, это продукт, который требует от вас минимум работы, минимум затрат труда. То есть это продукт, который представляет себе готовую биомассу, которой вам не надо подготавливать брожение. Вы можете просто открыть пакет, засыпать, и брожение начинается. Если мы говорим о лабораториях с жидкими дрожжами, хотим мы того или нет, там все равно существует период подготовки, адаптации, размножения, пропагации. Это чуть-чуть более сложная история, другая история. По -по поводу конкуренции у нас есть очень интересный кейс, я не буду называть лабораторию, не лабораторию, не знаю, поставщика, который очень интересно заходит на рынок, позиционируя, что мы вывели чистую культуру дрожжей, штамма фермента в сухом виде и предлагаем это в жидком виде. В общем, это такая, с точки зрения законодательства, это очень серьезная промашка, поэтому сейчас мы работаем над защитой своих прав, это нормальная практика. То есть мы не против здоровой конкуренции, но мы против той
1: конкуренции, которая вот таким странным образом построена. Китайский дробности же это рабочий вариант, запасной вариант или вообще не вариант? Китайцы же, они тоже так, они с линейками, значит, на выставке браубевяли, раз-раз обмерили все, хоба и свой ЦКТ сделали по лекалам западных производителей. С дрожжами, по-моему, такая же история, они же сильно не заморачивались. Я могу сказать, что они развиваются довольно сильно,
0: к сожалению, опыта работы именно с китайскими дрожжами у меня нет. Единственное, что я знаю, что они очень лимитированы по вариативности, у них не очень много штаммов, но в любом случае, по стабильности то, что я знаю, там пока много вопросов. По вопросам чистоты ну, могу сказать, что у нас сегодня из всех представленных на рынке компаний самые чистые в этом плане по содержанию каких-то нежелательных компонентов дрожжевые штаммы. И на следующий год у нас реализуется крупнейший проект. Это выход на новый порядок чистоты. То есть порядок чистоты будет еще больше на уровень. Поэтому здесь мы инвестируем в будущее. Мы с оптимизмом в него смотрим. Понятно, что ситуация сегодня у нас такая интересная, непредсказуемая, но планы на будущее у нас грандиозные мы хотим развиваться дальше.
1: Ну, вот, кстати, да, многие западные компании покинули российский рынок. Какая позиция у Ферментиса? Она вообще была как-то заявлена? И, ну, можно, конечно, переоформить юрлицо на менеджмент местной дочки для отвода глаз. Будет такая операция или нет? Или все все понимают и рынок никто оставлять добровольно не хочет?
0: А, ну, может, французская компания, как мы знаем, по примеру, Ваша, или Руа Французы в этом плане оказались очень прагматичными ребятами. А, поэтому никаких разговоров об уходе с рынка у Ферментис не было. Даже вообще в кулуарах с коллегами. Все все понимают, что это ситуация временная, мы много чего не знаем. И каких-то политических решений по уходу фермента с рынка, а здесь только может быть политическое mm-hmm. решение, у нас абсолютно нет и в компании не обсуждалось.
1: Замучил, да, вопросами? Прям такой Нет, Нон-стоп. даже интересно. Какие книжки про дрожжи читать? У меня вот здесь есть некое перечисление. Можешь расставить в порядке значимости. Или для себя, или вообще для темы. Жверблянская Исаева, дрожжи в пивоварении, булгаков, биохимия солода и пива. Нам немножко не про но тем не менее, довольно хорошо описывает. Героль Фан и Мюллер дрожжи в пивоварении, прист, микробиология пива. Есть классная книжка Уайт из Айнаши в дрожжи, ну и канонический труд Луи Пастера, который, по-моему, никто не читал, но все про него помнят: исследования о бражениях. С чего начать? И что самое весомое в этом списке? И может быть есть еще что-то, о чем я не знаю, например. А, про Пастера не могу ничего сказать, потому что не читал. Ага. Я как раз из того числа. Так, понятно, ладно, Пастера забыли дальше.
0: На самом деле здесь стоит подойти больше именно к тематике. Я не могу рекомендовать ту или иную книгу, потому что все имеют свою специфику, написаны по-разному. Кому-то больше нравится изложение одного автора другого. Но я бы сосредоточился именно на старте, на общей биохимии, микробиологии. А затем перешел уже именно к дрожжам и к их работе. То есть начать с чего-то глобального, а потом идти в деталях. По мне это будет самый правильный, самый оптимальный вариант.
1: Виталий, спасибо огромное за уделенное время. Да, спасибо большое, Олег. Для меня это абсолютно новый
0: опыт. Было очень интересно и буду рад, если мы сможем продолжить эту историю.
1: еще раз значит, напомню всем, что спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. А герой этого выпуска Виталий Моторин, региональный менеджер компании Fermentis в России и Белоруссии, ведущий регулярных многочисленных вебинаров, которые я вам советую посмотреть. Это абсолютно искренне и Всегда очень интересно Ну и официальный дистрибьютор дрожжей и ферменцев в России Это компания Zip Service Поэтому если у вас есть какие-то вопросы И интерес углубиться в эту тему То топайте на сайт zip24.ru Там вы найдете всю информацию По этой теме Спасибо еще раз и всем пока Два пива, пожалуйста